0: Ya estamos, ok, voy a hacer la. Voy a hacer la señal. Mierda, todo bien. Cayó te qué te pasó, vos? No, 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 se cayó un micrófono. Ah, pensé que.. ok, bueno, vamos, ahora sí. Ok. Eh, bienvenidos al mundo y al país. Información importante, ¿no? Cosas que quiero dejar claras, que no dejé claras en un pasado. ¿Dónde vivo? Gabo, ¿dónde vives? Me pasa constantemente en mis shows que la gente me ve y dice, qué gracioso, pensé que vivías en Guatemala. What? Sí. Oh, ¿tú no vivías en México? ¿qué? Llevo un año y medio viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Soy felizmente un habitante de este maravilloso conglomerado llamado la Ciudad de Buenos Aires. Estoy contento aquí y tengo todos los jueves un show en el Stand Up Club Argentina. Y ahí he estado todos los jueves de mi vida. Y a veces me lanzo unas giras. El año pasado viajé mucho a Venezuela, pero este año voy a estar todo el año aquí. Uno que otro viajecito va a salir, pero en eso he estado trabajando. De hecho, aquí grabé el stand up en la Ciudad de Buenos Aires porque vivo acá. Entonces estoy viendo acá. Estoy viendo acá. ¿Y cómo te, cómo te va por allá? Buenísimo. Tranquilo, tranquilo. Uno que otro susto, ¿no? Uno que otro susto. Que al final yo ni siquiera se lo adjudico a un país, sino a un continente. ¿no? Uno que otro temor económico. Uno que otra. Un, uno que otro fallo de cálculo de cuentas. Que entonces el fin de semana. ¡Uy! ¿Qué pasó? No compré agua. Eso pasa. Pero, tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Qué hago con mi vida? Bueno, estoy todos los jueves. ¿Cómo me siento? Me siento bien. Ahorita me siento bien, si no, no estoy grabando esto. Me siento tranquilo. De verdad que he estado en los shows bien criminal. He subido mis videitos. Estoy contento. Y como es, creo que el reto de este año, y creo no, es. El reto de este año es la constancia. Lograr ser constante. ¿Mm? Porque es algo que he fallado en el pasado. Es algo que he fallado y se ve reflejado en mi dentadura. No puede ser que esto es lo que te cause gracia. Pero es algo que, en lo que he fallado en el peso también. Es algo que quiero decir aquí. Yo sé que me metí unos kilos. No me lo tienes que decir. No me lo digas. Tampoco lo disimules. Yo sé que hay videos de este podcast en donde yo tengo menos peso. Yo lo sé. Lo asumo. Y así como lo asumo, asumo la responsabilidad conmigo mismo a través de esta plataforma. De rebajar, vale, ya basta, chico. Ya basta. Las variaciones de peso. ¿Cómo pretendes tener una moneda estable si no puedes tener tu peso estable? Eso me lo he preguntado. ¿Cómo el peso se va a estabilizar si tú no estabilizas tu peso? Imposible. El cambio empieza en casa. Y yo tomé la decisión. Estaba haciendo ejercicio, ¿no? En un parque que queda por mi casa. He corrido en ese parque, ya me han escrito, Gabo, te viene el parque corriendo, me dio vergüenza pedirte una foto. Eso me pasó. ¿Y qué digo? Gracias por no pedirme la foto. Porque si hay una cara que yo detesto es la cara que tengo cuando estoy sufriendo por actividad física. Es horrible. Estoy muerto. No, no es una foto que quieras tener para la posteridad. Es una foto que si la veo, te denuncio la cuenta, ¿vale? No, no me pidan fotos trotando. Es horrible. Yo me odio, me odio. De hecho, ayer, ayer que tuve show, esto lo grabo los viernes ahora, ¿no? Y sale los martes. Para que sepan que si pasa algo en fin de semana, entonces, ay, oye, ¿no hablaste de esto? Porque lo estaba editando, ¿vale? ¿Tú crees que a mí no me da rabia que pasen las noticias cuando yo estoy editando? Eso me pasaba. Y va a volver a pasar seguramente. Entonces, eh, ayer estaba pensando en el show. No hay nada peor, porque antes tenía el nervio de verga. Viene el, el show, los chistes. No hay nada peor. No siento más nervios que cuando voy al parque. O sea, no se compara. Puedo tener un show de cuatro personas. No se compara. No hay nada que me duela más corporal y mentalmente que caminar al maldito parque. Lo odio. Pero cuando ya voy por la mitad, por la segunda vuelta, porque le meto seis vueltas a ese parque. ¿no? Caminando, OK. Pero ya empecé a trotar. Eh, coño, no. No hay nada peor que eso. Me, me odio. Ya en la mitad lo empiezo a disfrutar. Entonces, al final, lo que me estoy dando cuenta de este patrón mío es que lo que me afecta es el inicio. Como iniciar la actividad. Ya cuando estoy en la actividad la disfruto, pero el inicio. ahí. Entonces, para recapitular, fotos trotando a nadie. A nadie. A nadie. Tengo un amigo, Manuel Ángel Redondo. Bueno, ex compañero. Manuel Ángel Redondo, porque ahora es mi amigo. Antes era un compañero. Eh, me dice que lo habían grabado, ¿vale? Trotando por su casa lo grabaron. Mira, ahí va Manuel corriendo. Por Dios, pero respeten, ¿vale? Ya basta. No, no, ya basta. Es que este podcast vuelve con todo porque estuve mucho tiempo callado, hermano. Estuve mucho tiempo callado y la gente está pasada en las redes sociales metiéndose en la vida de la gente. Pero ahora es peor, ¿vale? Yo pensé que la pandemia nos había enseñado algo. Nada nos enseñó. Ahora es peor. La gente quiere estar el triple de la vida. Bueno, no me pasará a mí. Me va a pasar a mí. Que me dicen, ay, ¿qué estará haciendo mi sobrina Luna? ¿Qué sobrina, vale? No mi sobrina Luna, ¿qué luna? que es la hija de Sasha? Como que Sasha es hermana tuya, ¿vale? Respeten a Sasha Fitness, por Dios. Respeten a Sasha Fitness. Una cercanía que lo que da es miedo. ¡Ay, ¿qué estará haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo tú hoy? Entonces, así inicia este podcast, vamos al mundo, ¡Pam! vamos con la noticia del mundo. <coughs> Tengo un mensaje para el mundo. Ya basta de la, de la falsa, del falso sentimentalismo. Estoy cansado, estoy cansado. Estoy viendo Masterchef, ¿no? amo Masterchef, yo amo Masterchef. ¿Por qué yo amo Masterchef? Porque en un mundo donde todo el contenido está sobresaturado de información y mensajes, Masterchef te ofrece un rato agradable. Hasta ahora. Que agarraron y todas las historias llevan un llanto. Entonces van, entonces están los participantes y van a hacer el plato. Entonces, ajá, ¿qué plato te tocó? Papas con carne. Entonces, ay, vamos a hacer la papa con carne y a quién te recuerda la papa con carne? Entonces ahí pan, un piano. La papa con carne, me recuerda, ¡ay! ¡Oh! Todo el mundo llorando, ¡Oh! ¡ay! Viene la papa con carne. Entonces entrega la papa con carne, viene el juez, come la papa con carne, y dice una mierda la papa con carne. Entonces, esas son dos opciones. Excelente la papa con carne, se notó que extrañaba a tu familia, o qué mierda la papa con carne, le hiciste daño al legado de tu familia. Entonces, una vaina innecesaria, ¿dónde está? ¿Cómo se cortó la papa? ¿Cómo llegaste a la papa? ¿Cómo preparas la carne y por qué con esa papa? No, eso ya no importa. Lo que importa es el background de tu plato. Si tu plato tiene una historia emocionante, eso es suficiente. No tienes ni que prepararlo bien. Coño, está bien una dos veces, pero 24 participantes. 24 participantes. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Lo seguiré viendo? Sí. A veces lo disfruto más porque esos participantes tienen esas historias. Por supuesto que sí. He llorado por unos tacos que recuerdan al tío de alguien. Sí. Entonces me estoy quejando porque al final lo estoy sufriendo y lo consumo. Sí, me pasa con el azúcar. También me pasa con Masterchef. Todos tienen sus batallas, entonces antes se notaba más eso, no? Y yo creo que esto va a volver. Porque en un mundo donde está sobresaturado de batallas emocionales, ¿qué va a volver a estar de moda? La persona que lucha las mismas batallas callado, como Batman. Que es el concepto de un multimillonario que lucha con el crimen y al día siguiente sale con dos modelos y un Lamborghini. Fingiendo que el mundo real lo que proponen como una victoria, él Ah, y después un uh, justiciero porque cree realmente en estas morales. Eso. Eso ojalá que vuelva, ojalá que no. Bueno, vamos con la noticia de verdad. El chisme del año, vale. Es que lo dictamino hoy. El Ni Taylor Swift va a crear una canción que genere tanta polémica y chisme como esto. Se filtraron los archivos del Pentágono. Eso acaba de pasar, están calientes. Yo no entiendo hasta cuándo van a ver... Van a ver filtraciones de archivos del Pentágono y estos van a romper el universo porque resulta que los mayores chismosos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, aparentemente, les gusta guardar los Captures de WhatsApp de todo el mundo. Entonces tú te preguntas, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Quién inventó WhatsApp? Vale, claro que sí tienen todos los Captures. Entonces, algunas de las cosas que se destacan en esta, en esta noticia de la de que se filtraron los archivos, aquí les tengo algunas. Eh, uno, bueno, se filtró un documento que en lo que el, los Estados Unidos estaban observando un secretario de la ONU porque estaba siendo muy pro-Rusia. Entonces habían unos tratos con unos granos y esto iba a causar un hambre en el mundo y había esa preocupación. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la gente aquí? Ah, mira, los Estados Unidos está chismeando hasta en la ONU. Claro, claro que está chismeando. ¿Por qué? Porque quiere saber. ¿Quién no quiere saber? Yo quiero saber. Yo quiero saber quién fue. Y qué rápido se olvidó, ¿no? El tema de la justicia por el COVID. Fue como, ay, no sabemos qué fue. Y los documentos, los votaron. Ah, bueno. Ahora hay guerra en Rusia. Dale, pues. Sí, va. Entonces ves cómo se van acumulando peos. Que no se resuelven. Y vienen la gente a nacer en el mundo ahora. Y dicen, ay, qué feliz, estoy vivo. Vivo. Vienen unos peos atrás, ¿vale? Estás llegando más bien tarde. Ajá. Mira esto, hay una mucha de la guerra, ¿no? mucha información de la guerra en esas filtradas del Pentágono. Y es una locura porque la guerra sigue. De hecho, hoy, viendo noticias para grabar, me di cuenta que ahora en los, en los portales de noticias hay una pestaña que se llama Guerra en Ucrania. Una pestaña, o sea, ya nos adaptamos tanto a que va a pasar la guerra continuamente. Yo no entiendo de verdad, pero bueno. Occidental, fuerzas especiales occidentales que operan dentro de Ucrania. Entonces, esto fue un documento en los que se hace un reporte de que hay unas fuerzas especiales occidentales que están operando dentro de Ucrania mientras pasa la guerra, ¿no? Entonces, eh, es un documento que fue el 23 de marzo, se refiere a la presencia de un pequeño número de fuerzas especiales que operan dentro de Ucrania sin especificar sus actividades o ubicación. Miren esto, el Reino Unido tiene el mayor contingente con 50, 50 personas. Segundo está Letonia, va tú a saber. 50 del Reino Unido es como tipo James Bond. ¿Sabes? Andan en esa, me imagino yo. El de Letonia, 17 gente. No tengo ni idea de qué pasa en Letonia con está Francia con 15 personas. Luego está Estados Unidos con 14 personas. Y de último está, es el último país que tiene, los Países Bajos con una persona. Una sola persona. Yo me creé la película demasiado de que es un tipo que está ahí súper espía y es un bicho de, no sé, es un tipo de Holanda muy... como que maneja mucha inteligencia y anda ahí solo. Imagínate, el Reino Unido mandó 50 y Holanda mandó 1. O no hay presupuesto o este tipo es un huevo pelado. Una de esas dos cosas. Bueno, otro, otro del, del Pentágono. Egipto planeaba en secreto suministrar cohetes a Rusia. Mira este chisme. Imagínate, entonces el Washington Post, bueno, mi inglés ahí, voy de nuevo, voy a intentar este inglés otra vez. El Washington Post obtuvo acceso a otro documento de mediados de febrero donde encontraron que Egipto tenía planes para producir 40.000 cohetes para Rusia en secreto. Coño, tu madre, Egipto, por Dios. Ya sabemos el secreto de la pirámide. ¿Cuál es? Que tenían un poco de cohetes adentro. Coño, Egipto. Miren, miren cómo son las cosas no en el planeta. ¿Qué ibas a saber tú que Egipto estaba en eso? Pero ahora es, yo vi un, document, no un documental, un video en YouTube y Egipto, con todo el tema de los faraones y tal, siempre ha estado en guerra y todo ese lado del mundo siempre ha estado en un conflicto eterno. Entonces. Mi deducción es. No van a ser misiles. Claro, si el negocio es ese, si toda la vida han hecho eso, claro que van a ser los misiles. Entonces, ¿qué son las pirámides? Una distracción. Eso es lo que son las pirámides. Porque todo el mundo, ay, qué linda la pirámide. Y Egipto, y que sí, bella la pirámide. Cohete para allá, vale. Pero entonces no confirman, no confirman. No los hicieron. No hicieron los cohetes. No los hicieron. Dijeron, hey descubrieron que íbamos a hacer cohetes. Ya no podemos hacer cohetes. Pero se los habían pedido a Rusia. no Me imagino la conversación. Ah. Vladimir, ¿cómo estás? Epa, todo bien. Abul, ¿cómo estás tú? Así se llama el presidente. Egipto. Bien, Vladimir, ¿qué necesitas, Vladimir? Y Vladimir, ¿y qué? Necesito que me das 40.000 cohetes. Y ya, Ah, oh. te voy a poner en altavoz. Pídelo otra vez. Vladimir, necesito que me das 40.000 cohetes y todo. ¡Ay! Un doble sentido ahí, ¿no? Entre presidentes, seguro son así. Ajá. El presidente Abul Fatal les dijo a los funcionarios que mantuvieran en secreto la producción y el envío para evitar problemas con Occidente. Imagínate tú, muy tarde, amigo. Se te filtró ese WhatsApp. Okay. Siguiente filtrada del Pentágono. Sigue con, la, con Ucrania. Corea del Sur está dividida por entregar armas a Ucrania. Entonces en Corea del Sur, Corea del Sur, ¿qué pasa? Se filtró un documento que tuvieron una conversación porque estaban debatiéndose de si ceder a la presión americana de entregarle armas a Ucrania o si no hacemos nada porque entonces los rusos no van. ¿Me entiendes? Eso pasó. ¿Y qué estaban haciendo los gringos? Viendo esos, esos whatsapp. De verdad, que qué abuso, pana. Qué abuso ahí discutiendo una vaina del país y es lo que dicen en, en Corea. ¿no? Esa fue la preocupación que sale con esta filtración a Corea, que dice estoy discutiendo una vaina aquí en mi país. Vale, es que ya ni el país es mío. Estoy aquí a puerta cerrada y vienes tú y me vas a decir no, que te estaba escuchando. Coño, por Dios, Joe Biden, te haces el viejo y estás ahí con los captores. Un señor ahí que está. Es que eso es demasiado. Yo entro en teorías conspirativas rapidito y es que la fachada perfecta es un señor como Joe Biden. Qué? ¿Qué va a pensar uno que ese señor anda en esa? Uno creerá Ay, mira qué lindo. Seguro va a poner una pensión para uno. Qué pensión. Áme acá lo que estás diciendo. La filtración generó preocupaciones de seguridad en Seúl. Claramente los políticos de la oposición cuestionan cómo Estados Unidos pudo interceptar una conversación de tan alto nivel. Y la respuesta es sencilla, señor. Revise su teléfono y lo va a agarrar y va a hacer. ¿Qué cosa tiene? No, no necesito que lo desbloquees. Revísalo por detrás. ¿Qué hay detrás de ese teléfono? Una maldita manzana. De Apple. ¿Claro? ¿Cómo se enteraron? ¿Por qué? Porque te hicieron el teléfono. Que irónicamente lo hiciste tú. Bueno. Siguiente noticia. Eso me dejó mal. Todo lo del Pentágono porque te das cuenta que el mundo es como un kiosco. Lo tratan como un kiosco. Transacciones ínfimas que no parecen no importar nada y tienen un impacto en un montón de gente como nosotros que se vuelve mierda día a día por cosas tan banales como inserta acá lo que sea. Siguiente noticia. Aproximada, mira... Aproximadamente 18.000 vacas murieron en una explosión en una granja lechera de Texas. 18.000 vacas lecheras en lo que denominaron la albóndiga natural más grande registrada en la historia de la humanidad. Más como un estrogonofe, porque había leche. La explosión creó un nuevo queso llamado la Boom Rata Y el queso Boom. 18.000 vacas es estadísticamente lo que consume un argentino en una semana. De no es tanta, ¿eh? ¿Comen tanta carne así? Sí. Más o menos, ¿verdad? No es tanta. ¿Sí? O sea, semanalmente carne comes. Una vez por lo menos. Una vez. Dos. Tres. <risa> claro. Adivinen qué hizo el chat GPT. Adivinen qué hizo el chat GPT. El chat GPT contrató a un ser humano para que le resolviera el captcha y el ser humano ante la sospecha. Porque es raro que alguien te contrate. Hay unas cosas que se llaman Human Bunny, algo así, que es, una, es lo que menciona en el TikTok. Y es como una página en donde tú contratas por servicios online, como eso de no, no necesariamente el captcha, pero procesos que tú digas esto es medio automático, lo contrato. Hay con edición también que puedes contratar a un editor y le dices, yo quiero el video así, te lo editan, ni siquiera tienes que interactuar con la persona, a lo que voy. El chat GPT. Contrató un ser humano para que resolviera el CAPTCHA y el ser humano, al ver este contrato tan raro, dice, te tengo que hacer una pregunta. ¿Eres un robot? A lo que aquí todos diríamos, jaque mate, lo descubrió. Ah, se cayó, la gran mentira, el robot. Y el chat GPT mintió. Le dijo que era un ser humano que no podía ver, que no tenía vista y que necesitaba ayuda. Entonces, estamos a dos oraciones en un chat de morir, morir. Porque uno, yo, tengo esperanza del mundo. Y digo, wow, qué lindo el mundo. Y a veces veo tantas noticias que los avances vienen todos de máquinas. Y digo, hey, ¿y el ser humano qué está haciendo? Detente. Y en ese momento de abrumadoras noticias me detuve y dije, voy a salir a caminar, a ver y a confiar en el ser humano. Cuando salgo había un tipo desnudo vale en la esquina, ni a dos metros de mi casa. Me volví a mi casa. ¿Por qué? Porque las máquinas son claramente superiores. ¿Por qué? Porque no están desnudos en la calle. ¿Cómo le explicaste una máquina? No destruyas la humanidad. Dame argumentos. No, menos que la medicina y tal. Ah. Vamos ahora al, pa al país. Cuando ves un jacuzzi en un estadio. ¿Qué mierda es esa, Vale? Un estadio de béisbol. Para la Serie Mundial le instalaron un jacuzzi. ¿Pero qué, qué, qué conexión de ideas es esa? Dios mío, ¿quién inventó esa necesidad de negocio? Coño, ¿Sabes qué me gustaría a mí? Mientras veo a mi bateador favorito. está con las bolas remojadas en agua burbujeante. ¿Qué mierda de idea es esa? Es la misma idea de un tubo de viento en, en el medio de una ciudad que se va a la luz regularmente, vale, un tubo de viento. ¿Qué? ¿Cuál es ese negocio? Facilito, papá. Ponemos un tubo de viento que necesita 45.000 kilovatios, que tienes que apartar el Guri tres horas para prender el tubo de viento. Eso es lo que vamos a abrir aquí. Perfecto. ¡Qué maravilla! Entonces, no entiendo. No entiendo y podrán entender este anhelo guayabo de, coño, no sé. Si sí les voy a decir una vaina que es mi opinión general. Ya el país lo tienen. Coño. Por lo menos agua, ¿no? Están pasados de niches con la gente. La gente la está pasando mal. Mal. Porque la familia de uno es la carne de uno. Arde igual. Y... Verga. Es raro. Es raro. Entonces ves que elecciones, ¿no? Entonces, elecciones. ¿Participa o no participa? Un debate, ¿no? Ya te pones a ver. De fuera el debate. Sin participar en el debate. Así está. Veo un video. Para participar en las elecciones deberían pedirle perdón al CNE. Bueno. Un kiosco. Un kiosco. Entonces podrán entender, coño. Que me encantaría estrenar una sección en donde ustedes, si están en el país, me manden una buena noticia para compartir. Porque es, es... Yo no estoy cansado, Marico. Yo no estoy cansado. Yo no me voy a cansar. Yo vivo de esta vaina. Pero... Tengo gente y veo gente. Que lo que quieren es estar... Así. Lo, tuve la oportunidad de verlo y yo decía, coño, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque qué oposición te puede hacer esta persona que tú dices, no, que se joda. Ese proceso mental es algo que me ha generado un conflicto que he llevado hasta los rincones más abiertos de mis sesiones terapéuticas. Y es un trabajo que me tomé mi responsabilidad. Sin embargo, aquí estamos de nuevo en el mundial del País. Todas las semanas, todos los martes, grabamos los viernes. Manden sus noticias si quieren hablar de algo. Mándenme su TikTok si quieren que vea algo y lo traducimos acá en voz. Porque si no, sucumbimos ante el enemigo número uno que es YouTube. Y a la vez, nuestro aliado número uno que es YouTube. Porque nos da el dinero que genera este contenido. Que no es tanto, pero a la vez es algo que nos da el mismísimo tirano que es YouTube. Entonces, si te pones a ver, siempre has vivido en una situación de tiranía. Lo que ayer era el chavismo, hoy es YouTube. Pero a la vez, hoy YouTube sigue siendo mi mejor aliado, algo que nunca fue el chavismo, ni lo será. Porque entonces también eso pasa en el país, que hay gente que se sorprende, dice, ¡Wow! No puedo creer que hayan hecho esto. Claro que lo hicieron y lo seguirán haciendo, güey. Entonces, ¿qué irán haciendo? Entonces, como siempre se ha dicho en este podcast, el mismo mensaje. Cuídate tú mismo. Cuida de ti mismo. Ti mismo es lo único que puede hacer que funcione. De hecho, fíjate. Ti mismo, una gran parte de optimismo. ¿Qué pasa con optimismo sin ti mismo? Op. ¿Qué pasa con op solo? Tra. Un op tra. Una decepción. Algo que no sirve, ¿no? Y eso también pasó mientras no estábamos, marico. Los optras se arreglaron. ¿Supiste eso? Ya los optras no son, no son. El twinguito se vino abajo otra vez. No. Sí, se vino abajo. Se vino abajo el twinguito. el optra. Ahora como que lo medio arreglaron. Si tienen algún relato de optra, pero mira, yo no quiero atribuirme nada. Pero yo en un viaje fui, vi muchos optras. Y en el siguiente viaje yo siento que hubo un esfuerzo y hubo una maquinaria que se movió para que no se vieran más otras en situaciones de calle. Yo creo que eso fue. Yo creo que eso fue. Llámenme teoría conspirativa, pero yo creo que eso lo hicieron a propósito, porque yo dejé de ver otras. y empecé a ver más twingos. Así que por favor pido que se detenga el ataque de los twingos, que Shakira lo hizo. Shakira lo hizo y nadie dijo nada. Nadie. Ahí dejaron. Que hirieran a un hermano, al Twingo. No, Piqué no. Ya está. Piqué está bueno. Esa es la verdad. ¿Quién es mi opinión del tema? Ahí está. ¿Qué pasa que Piqué? Que Piqué está bueno. Es todo. Y Shakira es Shakira. Y Piqué está rico. Si Piqué estuviera en otra situación, no fuera el mismo. Pero como Piqué está bien, jódete. Jódete. Y con razón, vale. Con razón, Shakira, está bien. ¿Sabes qué? ¿Qué me pasó? Y lo debo admitir. Coño, que Shakira fue la persona que escribió que me enseñaste a decir mentiras piadosas. Me enseñaste de todo. ¿Y qué fue lo único que se te olvidó? Enseñarme a vivir sin ti. Coño, eso me lo dijo Shakira. Pero olvidaste una finales Coño, yo estaba muerto. Es que yo canto, ni siquiera llega una, una oración completa. Y yo me me recuerdo que me, en las fibras del mismísimo corazón y alma de este joven venezolano, sentía eso. Entonces, ahorita viene sal, piques. Digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entiendo todo, te apoyo, pero no fue lo mismo. Si tú me hubieses lanzado una similitud, una especie de trabajo emocional transformado en oraciones que destruyen, frase a frase, lo que es el desamor. Coño, yo te compro. Pero aquí me lanzaste, tin, tin, tin. creo que fue overkill. O sea, asesinó a Piqué con herramientas que claramente Shakira sabe que son para que sea popular, como Bizarrap. ¿Qué herramienta te garantiza popularidad, sólida y solidez, popular solidez, a través de los años? El señor Bis Arrap. Bisp Arrap. Que Bis Arrap? ¿Está cerca de Pispa? Puede ser. ¿En qué sentido? En ninguno. Entonces, eso pasó también. Eh, ¿Cuánto llevamos? Yo, estamos perfectos. Así culmina este primer episodio, este regreso del mundo y del país. Eh, van a volver los cierres libres Va a volver la otra cámara Por ahora Volvió esto Y volverá Todos los martes Así que nos vemos Cuídense, esto fue todo el mundo y el país Hasta la próxima semana Que venimos con un poco de deportes Perfecto Listo Perfecto